0: 在关于未来的选择上，我似乎老是走心。不过，你不觉得走心才是最靠谱的吗？我亲爱的耳朵们，今天你过堂吗？这里是喜马拉雅电台，晚上十点，我是时光煮雨，希望我的声音不再让你孤单。今晚的节目中，我有一个好的消息要告诉大家，我会在本期节目中送出由麦田时光出版社提供的五本新书，书名是《会幸福这件事儿不是鸡汤是信仰》。那今晚和大家分享到的文字《追梦直人》就选自于这本书，作者是苏菲。那说到本次送书活动的规则有点变化。这一次呢，我会在本期的节目下方随机留言五次，在我的留言后一位的朋友就可以获赠我送出的书籍。本次活动持续时间是一周，那我会从今天开始到下周四晚上十点前，不定期的在节目下方留言一次。祝你好运，那以下的时间一起来听故事。十九岁那年，我最终找到了如何选择人生道路的方法，从此成了一位追梦专业户。说的浪漫一点就叫做追梦之人。十七岁的时候，我进入了遥远城市的一所大学。从那以后，就离家开始了在世界各地的漂泊。大学生活在眼前铺开的那一刻，有很多人会在人生中第一次开始思考自己想走的方向。身边有很多大学同学，从最开始就规划好了一切。他们认真的对待每一门课程，每一个知识点，去接触有名的教授，精心打造自己作品集里面的每个作品。而我呢？即使来到离家一千多公里的地方，也仍旧不满足。从大一我就打定了主意要出国，想体验完全不同的文化，体验被异世界环绕的新鲜感。最开始的时候，周围有很多同学都以欧洲为目标，又有好多人在学习德语，我也没有多想，报了德语班。本来就非常喜欢语言的学习，所以课余时间也都跟着看看德语电影，听德语歌，也听室友谈论他最喜爱的德国足球队。就这样，建筑系的生活虽然忙碌，但是也挺有趣的。就这样过了两个学期，虽然德语水平是在进步。可我心头的疑惑也在慢慢膨胀。我对这个国家真的有兴趣吗？我是真的想去那里留学和生活吗？是出于自己强烈的意愿，还是盲目跟随了别人的脚步呢？就这样，越来越深的诘问，让我停止了在这条路上的脚步。开始寻找其他可能的方向。这一次，我更多的开始观察自己的潜意识，寻找那些不由自主就能够让我感到兴奋好奇的东西。拥有这些东西的国家，才会激发我不断努力、下定决心。我买了红宝书，制定了托福的 GRE 的计划。把目标转到了学术界与社会氛围都充满活力的美国。可是，我也面临着一些现实问题。美国的学费不仅非常贵，奖学金更是比较眷顾基础研究学科。这意味着，建筑系的我要想申请到奖学金是一件非常难的事儿。我可不想因为自己的向往。给父母去增添太多的负担，因此有些望而却步了。可就在这时，一个改变人生的契机从天而降。在一个极平凡的下午，我在建筑学院的图书馆照例翻着产业杂志，休息的时候。无意间在告示板上发现了这样的一条消息：学校有一个去日本仙台东北大学交流一年的项目，不需要额外的学费，在对方大学修得的学分也可以在母校来进行使用，也就是说不会耽误毕业。看到了这条消息，心中一直潜伏的某样东西突然就苏醒了。就像是一只冬眠了好久的熊，之前怎么拍打都没有反应，而时机一到，它就揉着眼睛走出了树洞，而巨大的脚掌也震动着整个世界。为何不去看看那个地方呢？从初中起就酷爱日本的漫画，喜欢日剧，高一和高三的假期自己去报班学过一点日语。即使已经忘记的差不多了，还是决定去这个交流活动来碰碰运气。这场面试是在学院里一个白色的房间里进行的。房间里有一位来自日本的大学教授，还有系里一位会日语的老师。巨大的桌子将我和老师们隔开，似乎先是自我介绍，再随机回答一些问题。如今，已经记不得说了些什么，可记忆中只有那张桌子的白色蔓延溢出，让我意识到，自己的日语水平和对日本大学的了解都和他一样空白的很。过了几天，学院当中来了通知，我没有通过面试。听同学说，是大我们两届。以前在日本生活半年的一个学姐，她通过了面试。你看，如果没有充分的努力，老天根本不会把这种白来的好机会放在我们头上。然而，我还是非常感谢这次机会的，因为从报名的那一刻开始，我的心里已经很清楚了，因为那里就是我真正想去的地方。新宿车站呼啸而过的电车，披着红色外衣矗立不动的东京塔，秋叶原空气里二次元甜甜的气氛，还有夏丁密密麻麻的独栋小楼。我在无数个日子里从屏幕当中认识到他们，现在我也想亲眼去见识这些东西，以及那个地方那个社会到底是善还是恶。这个很简单，却有很执着的想法。找到了这个最终答案，我扔了红宝书，查了很多资料之后，给自己定了一个去日本留学的计划。这一次，我也只申请最好的大学，没有备胎，没有退路。我有三四年的时间去准备，所以没有失败的理由。从高中到大学，到研究生留学，我填过的志愿永远都只有一行、一个地方、一所学校，而所需要的只是百分百可以实现它充足的准备而已。想申请到日本最好的学校，日语等级考试一级证是必须的，所以首先要过的就是语言关。我报了附近另外一所大学开设的周末班，从初级开始学起。每个周六周日都会骑二十来分钟的自行车去上上三四个小时的课。到了寒暑假，就在老家也报上一个班，把一学期的东西一个寒假全部学完。对于平时任务就远比其他院系繁重的建筑系来说，最难的是掌握自己在目标上所花的时间和课业的平衡。到了要报考一级的那个学期，我的课表上有十多门课，其中有五六门都是需要投入大量的时间的专业设计课。而那时候，一级考试一年只有一次，考虑到申请时间，我必须一次通过。挑战极限的时候又到了。这一次，同样是把最终的目标划分成尽量细小的任务，然后每天去完成。非常平凡的过着，却因为时间的限制变得极其困难。于是，我用了各种方式给自己挤时间来学习。有些课听老师讲述，理解效率更高，我就正常听课；而对于那些不需要认真听课的时候，我就窝在教室的最后面来背日语单词。两节课之间，哪怕只有15分钟，我也会去图书馆一楼随便找上一个座位，背上几个单词。设计作业没有时间做的时候，就在寝室熄灯之后，拿着画板去中夜点灯的走廊，就着昏暗的白炽灯来进行画图。偏偏在那个时候。设计课遇到的老师反复无常，面对学生的设计方案，并不只给一条明路，或者是指导其可取之处，而是不断的批评、推翻，搞得我们大家完全不知道怎么样做才好，只好一次又一次的绞尽脑汁重新想方案，直到最后差点通宵熬夜，都赶不及把方案交出来。那样受虐的一年，竟然也拿到了还说得过去的成绩。为了节约复习时间，我通常不会背那种一万两万的单词书，而是精选考纲词汇，把需要背诵的单词数和语法数精简到最少，但是却会背的滚瓜烂熟，而其他的就靠做题的时候查漏补缺。练习我只做真题，或者是从真题当中精选出来的习题集。通过这些手段，把需要复习的时间缩减到最少，而最终竟然以不错的分数通过了日语的一级考试。12月份考试一结束，我花了一个月的时间疯狂补习，大量课程。应付完十多门的考试，也交了设计作业。终于可以开始准备考托福了，而这场最艰难的战役——托福考试，就在一个月后的情人节。学了一年多的日语，我的英语语感已经完全消失了，拼写尤其是忘得一干二净，很多单词都不能够正确的拼写出来。而托福考试呢，是听说读写样样都有，口语是要实际录音。写作要自己在电脑上打字输入，很难瞎猫碰个死耗子。无奈之下，我一边安慰自己说日本大学对于托福的要求不高，一边给自己定下了九十分左右的目标。而这时，持续了一年的高强度学习导致的精神疲劳也终于开始显现，完全背不进单词，也看不进书。无奈之下，只好看美剧找找语感和我在学习的心理安慰。不幸中的万幸，是我选择了《生活大爆炸》，主人公四个理科宅男满嘴都是科学词汇，倒和托福的考试范围风格是完全一致的。通过两个星期的浸泡，我大概也找回了一点英语的语感。在剩下的十四天当中。我制定了一个最短、最迅速的针对考试的训练计划。阅读的瓶颈主要是速度，我就掐着表，逼自己一目十行的读各种英文新闻报道和科普文，来提高训练的密集度。写作、口语靠模板，我就每天在家里用自己写好的模板去套一个又一个的题目，然后再马不停蹄的进行训练。那个时候。我心里也没有真正担心过考不好该怎么办，或者说如何给自己找一个退路。就像17岁那一年，对梦想渴望得红了眼，根本不想承认其他的丝毫可能性。由于决定目标之前的迷茫已经足够长了，所以开始实施以后就不会再有半点迷茫了。二月十四号，我走进托福考场，在那里我考下了一百零六分，这个分数已经足够申请日本最好的大学了。接着是做作品集，寻找接收自己的教授，不断的发邮件。经过大学同学的介绍，也有幸认识了不少在日本上学的优秀朋友，他们在和我大学教授联络。和研究计划的修改中，着实也帮了不少忙。帮助我们达成目标的有太多太多的因素，而努力是必不可少的一个，人脉也是必不可少的一个，运气、时机、才能，这些都是，但无论哪个都不是起决定性的。我就像收集龙珠一样，四处寻找它们，集齐一定数量。才看得到奇迹的发生，而那其中，努力只不过是我们最容易收集的一颗珠子罢了。只是因为他的决定权在我们自己手里，是可以实实在在把握的。在一个草长莺飞的四月，我拿到了东京大学建筑系某个研究室的录取承诺。到毕业之前的那段日子里。拧紧的发条一下子松了下来，没有任务追着我，居然也感到有点空虚和无聊了。为了打发时间，我和同学在一个学校门口报了一个吉他班，花了四百多块买了一个画着鲜艳玫瑰的蓝紫色小吉他，也上了软软的尼龙线。也正是这把让我为四百块肉疼了很久的吉他。陪着我远渡重洋，走了不少地方。现在还躺在我的衣柜里。江南的五月还满是春天的味道的傍晚，吉他老师在学校的大草坪上开了一个即兴的演唱会。在昏暗的天色里，几个人弹唱着许巍和甲壳虫乐队的经典歌曲。我静静地站在人群中，我想。原来这就是大学的生活，这样悠闲，也带着青春气息的浪漫。在大学的最后三个月，过了一把这样的生活，感觉也挺好的。我想，无论怎样的大学生活，都有它独一无二的味道。而我，只是因为有着想要的东西，而选择了。其中一种而已。最终，我得到了我想要的，当然也牺牲了很多东西。但是，那一定是值得的。一旦选择把自己的青春在一样东西上去付出，就不抱怨，也不后悔。为了让自己不再后悔，就必须要找到那种非他莫属的东西。一提到他，就会让自己心跳加速，充满了兴奋和憧憬的东西。我相信每个人都会有一样属于他的天赋才能，也必然有这样的东西。如果你还没有找到，也可以花费几年时间寻找到了再说。但是千万不要觉得寻找的过程是在浪费时间，关键在于坐在家里想的话。迷茫到什么时候都不会改变。只有尝试实际的尝试，才能让我们有实实在在的感受，然后把那些觉得不太擅长和无聊的事情来排除掉，不断去接近真正想做的事情和想要的生活。而在此之后，我也再没有为这类事情而迷茫过了。好了，亲爱的耳朵们，今天的故事就为你讲到这儿。这是一个关于追梦的励志的故事，你有故事吗？也欢迎你在本期的节目下方留言给我。好了，我们下期节目再见。喜马拉雅，听我想听。